0: Allora, Michele, una cosa a me è stata insegnata di questo mondo, che in realtà tutto... Eh, ma ferma, in... ferma tutto,
1: ferma tutto, ferma tutto. Vai. I nostri ascoltatori hanno detto che quando inizi con Michele, 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 viene meglio. Ah, ok, ok, ok. <ride>
0: va bene, va bene, va bene. E
1: siccome in questa atmosfera medievale sono diventato, uh, anch'io, scaramantico, cosa che non sono mai stato in vita mia, facciamoci le scaramanzie. Su, dai pronti, uno, due, tre, ciao. Michele, Michele, Michele... <ride> A me è stato insegnato che in questo
0: mondo va tutto automaticamente. Cioè che ci sono dei grandi poteri incredibili, delle strutture in mani, dei demiurghi, demiurgi, demiurgiasti, che comandano tutto, governano tutto e che le cose vanno avanti appunto senza che nessuno debba metterci mano. In realtà in questi giorni stiamo vedendo che le cose non stanno affatto così. Perché? Perché siamo fragili, siamo fottutamente fragili. Mike, la mia agenda è stata Mike. devastata in questi giorni, lo
1: sai? Anche la mia. Io cercavo di vendermi come il De Miurgo, De, miurgo. de miurgo. <ride> È, è il interessante, una di... di quelle parole che se la dai a cacciare ci scrivi un libro. Eh sì, assolutamente, assolutamente. demiurgo, demiurgo, De, miurgo, de, miurgo, de miurgo. <ride> No, smettila, 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 smettila. E poi comincia a tradurla, poi la scrivi in greco, in aramaico. Bellissimo. No, niente, spattano <ride> la vecchia orrenda uh, printer che mi ha uh, finito di spacciandola per il centro di controllo mondiale. <ride> Come tu sai, Dio sa tutto. Dio sapeva già che sarebbe venuto, noi stiamo realizzando ciò che lui ha pensato. E cosa, cosa stiamo realizzando? Stiamo realizzando... Beh, ne abbiamo già parlato tu e io, quindi parliamo da, abbiamo, fondamentalmente la grande paura che alberga i nostri, chiamiamoli cuori, in realtà qua, qua sotto, cervelli e cervelletti. Sì. E cosa ti è successo? Ma è caduta la penna. È caduta la penna. Caduta
0: No, no, è caduta la penna, tranquillo.
1: <ride> Però tu avevi qualcos'altro in mente, io all'inizio l'ho avuto sempre sul ridere. No,
0: il... guarda, cioè, io mi sono accorto di questa cosa, che c'è una... Eh, beh, te ne accorgi quando ci sono dei momenti di crisi, ma forse in questi giorni ancora di più, perché è stato molto più veloce rispetto, a, per esempio, la crisi, la crisi economica 2008. Eh... Tutto quanto è fragilissimo, cioè viviamo in un contesto in cui davvero è necessario che ognuno eh, dei membri della società dia il proprio contributo in modo, eh, in modo efficace, perché appena viene meno un po' di questa, eh, di questa energia, diciamo così, di questa, di questa presenza, le cose vanno veramente in mona, come si suol dire da noi, velocissimamente. E la cosa che mi stupisce di più è proprio questo, è il fatto che anche di fronte a un'emergenza, che certo è un'emergenza medica, certo, però non è un'epidemia di HIV, non è un'epidemia, cioè comunque un'epidemia influenzale più rischiosa, più delicata, è tutto quello che ci possiamo mettere, non voglio... Più utilizzare... Adesso ti uccidono
1: perché hanno tutti deciso no? che quelli che hanno detto, guardate che è un'epidemia simile a influenzale, più grave, soprattutto perché è nuova, non siamo autoimmuni, sono dei criminali. No,
0: esatto, voglio dirlo perché in questi giorni ho ricevuto una montagna, ma chi... basta ascoltare l'intervista che ho fatto con Ilaria Capua per vedere che non ho mai minimizzato, sto dicendo che è un'epidemia, è, un... è una cosa. No, no, no è, è una
1: un cosa... mondo 0-1 se non dici. È un mondo O-0-1, è, è vero, è vero, Della del mondo sei un criminale. Tutto Comunque, ecco, no, La dicevo, mondo... basta... Esatto, esatto, esatto.
0: Basta che emerga una cosa come questa, eh, che che tutto quanto va va veramente a quel paese. Cioè io sono stupito dalla velocità con cui eh, gli equilibri si rompono. E io non so se tu, anche tu sicuramente da un punto di vista lavorativo o degli eventi hai avuto tantissimi annullamenti, però non è
1: soltanto questo. è che otto hai... conferenze solo nel mese di marzo. Tutte quanto cancello. ti capisco, quanto ti capisco. E... Però è proprio questo fatto delle che... delle quali dovute al fatto che venendo dall'Italia e dal Veneto hanno detto... Non ti vogliono, non problemi. ti vogliono. No, che mi avevano detto, guarda, il governo ci farà problemi, I due erano mm-hmm. molto pubbliche, quindi ah, dobbiamo mettere il tuo nome e eh, insomma ci verranno fuori i casini.
0: Quindi ecco, non so, io riflettevo sul fatto che in realtà questa, questa, questa cosa del coronavirus è la prova provata, finale, che in realtà non c'è nessun potere occulto e che in realtà tutto sta nelle nostre mani, che sono mani fragili e insicure, che appena si scade un po' nella paura e nell'irrazionalità, ecco, che fanno cadere per terra tutto. Eh, perciò perciò è un, questa, questa, questa epidemia sta distruggendo i presupposti di qualsiasi complottismo.
1: Eh, dunque, bella osservazione, concordo. Uh, una di co- delle cose che sta distruggendo ovviamente l'idea che si possano avere in piedi di complotti se coinvolgono più di tre persone uh, d'altra parte sta rafforzando i complottismi nel Ovvio. senso che quello su cui tu scherzavi all'inizio no? che c'è il grande Demiurgo che ha fatto tutto Guarda, a me ha colpito ed è, man- ed è la maniera sottile in cui viene eh, queste cose vengono suggerite instillate nella gente ha colpito l'altro giorno, mi sono messo a polemizzare apposta Uh-huh. uno dei tanti, alcuni di quelli che ci ascolteranno dice vabbè Boldrin cosa scopri? Non scopro nulla però insomma, rafforzo una pessima opinione, il fatto quotidiano che con la scusa di fare cronaca, ti uh-huh. racconta della ricerca attorno ai virus uh, da pipistrelli fatta nei laboratori pubblicata, alludendo no, siccome uno dei laboratori a cui partecipavano per forza Buano, un grande centro 10 cioè, laboratori in giro per il mondo che lavoravano assieme, uno era Wuhan, gli altri in America, in Inghilterra, eccetera alludendo ovviamente, dicendo no, non c'è evidenza, però non si può escludere è una roba pattumiera pura e la vera
0: pattumiera che
1: eh, sta creando questo è infinita quindi cos'è che dobbiamo sorprenderci? Che fra gli umani le paure del della morte, del pericolo nascosto, del virus, la diffidenza verso gli altri, uh, sono radicate profondamente e per molti di quelli poco intelligenti, scarsamente controllabili? No, lo sappiamo. Non avremmo in giro Salvini e Trump o anche se per quello Renzi e Zingaretti, se così non fosse. Uh, e quello che più mi schifa è vedere eh, pezzi di elite italiani che ci marciano. Su questo, siccome ho la fissa di seguire la stampa spagnola, lì non lo vedo, mi dispiace, lì non lo vedo. E c'è uno, un, un quantum, un quant italiota di uh, sfruttamento uh, del terrore che altrove non vedo, per carità. Mm-hmm. Si fa anche altrove, ma, ma meno, ma tanto meno. Da noi mi sembra dominante. Tant'è che io ho un po' paura di parlare perché negli inviti a a ragionare vengo vengo maltrattato non non mi va continuo a dire va bene parleremo a bocce ferme vedremo
0: dal punto di
1: vista non dimentica no?
0: Sì è vero, è vero, è vero. Ho visto tante, tanti utenti cercare di riportare, io stesso eh, insomma cercare di riportare un po' eh, la situazione dentro le sfumature di grigia, ecco non 0-1 ma un po' nelle sfumature e, e basta semplicemente dire Oh, ragazzi fate un bel respiro ma non, non c'è modo, si scatta veramente direttamente all'insulto. Eh, Questo è è uno dei sintomi, anzi è una delle conseguenze di quella fragilità. Eh, Secondo me questa questa epidemia ha messo messo proprio a nudo questo. Io eh, qualche settimana fa ho detto, beh l'abbiamo detto io e te insieme anche, cioè che eh, è stata l'occasione per vedere il peggio del peggio messo in scena. Mi sembra che questo peggio sia messo in scena un po' da tutte le compagini sociali e e mi sembra che ci sia una... Un'evidenza veramente devastante rispetto a questa cosa. Che, che poggiamo, siamo, siamo giganti dai piedi d'argilla, veramente giganti dei piedi d'argilla.
1: Viviamo in un mondo complesso che la grande maggioranza di noi eh, sta? Voglio imporla. Lo so che non risolve niente. Però, per capirla, va messa così: noi mm. siamo animali della foresta, del villaggio, della tribù, di luoghi piccoli. Mm-hmm. A quello siamo uh, fisicamente e psicologicamente nel senso della nostre paure, i nostri desideri, la nostra maniera di ragionare, i nostri modelli al mondo adattati. A quello ci siamo adattati bene uh, e quello siamo capaci di gestire, il nostro ambiente. Per quello quando c'è la campagna, la montagna, il mare con poca gente ci sentiamo bene spontaneamente. Per quello adesso sono a Venezia andando a fare due passi in giro per Venezia, da solo uh, mi sentivo meno male, che cioè, mi sentivo abbastanza bene perché il mio cervello è adattato a vivere, infatti io sempre, per esempio, io sono una bestia molto così per dirvi, io non ho mai gradi- una ragione per cui ho rifiutato i lavori a New York, me ne sono andato da Madrid, da- anche da Los Angeles, perché io sto male nell'urbe affollata. Sì, sì. E tutto questo implica anche che un mondo così complesso come quello in cui viviamo, con queste interrelazioni profonde che è una un pipistrello in un posto lontanissimo dopo un mese e mezzo a far arrivare via aereo il virus anche a Cadoneghe è una roba che non riusciamo a concepire e siccome il virus è invisibile eh, siamo alla magia. Eh.
0: Sì, sì, siamo, siamo veramente vicini al persi- pensiero magico io leggevo, leggevo un articolo eh, sulla stampa viene
1: Questo è il brutto del pensiero magico perché adesso qual è la nuovo, il nuovo giro forse anche chi lo prende e sviluppa gli anticorpi, non è immune, per cui poi si ripresenterà. Quindi il pericolo è eterno, nemmeno i curati sono sani. Infatti, sono forti, infatti. C'è sì, cioè, un articolo... Succede. E la reazione che mi viene è, uno, non hai nessuna evidenza, due, gira, eh. vedrai che fra un po' di giorni sarà solo su tutti i giornali. Ho già visto che certo. è tirare uh, e la risposta che io ho, hai evidenza che è così? No. Il caso più frequente in cui è così qual è? Quello del raffreddore, dove è vero, gli anticorpi al raffreddore, anche perché il raffreddore muta continuamente, durano per un po' e poi te lo riprendi. Però, appunto, E invece vedrai che sta roba. Sì, 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 so sì. Vediamo Leggiamo... anche come reagire, mi sento molto zen.
0: Eh, guarda, no, io, io in realtà beh, questa settimana è stata necessariamente zen dal mio punto di vista perché, perché eh, mi si è svuotata l'agenda tutto un tratto, veramente in due giorni mi si è svuotato tutto marzo e ovviamente essendo una persona molto programmatica, eh, per questo che parlo di fragilità, eh, quando, essendo una persona molto programmatica che rispetta molto i propri programmi, quando cadono tutti i programmi ti trovi veramente disperso, sper- cioè veramente na- mi sono sentito naufragato questa settimana. Eh, questa è la parola... No, la parola... La parola giusta è questa.
1: Dai, e... facciamo tre video in più tu e io, parliamo di filosofia. Volentieri,
0: volentie, guarda, questo, questo si può fare tranquillamente. Io ho sempre
1: questo challenge aperto che voglio capire la filosofia continentale. Per dire voglio che qualcuno mi spieghi il mio vecchio amico Cacciari, che più lo leggo meno lo capisco. <ride> <ride> ciao Massimo, ah, ciao caro, te voglio sempre belli. Eh, tornando, tornando
0: al discorso pensiero magico, che secondo eh, me è una delle risposte... anche lui, un
1: coraggioso come lui, non si, non si assume...
0: Io, io, io su Cacciari, beh, ma io non lo conosco neanche così tanto Cacciari, io lo ammetto, no, ho letto delle cose ma non mi metterei mai in una disquisizione su Cacciari perché non, non l'ho approfondito così tanto, Quindi, eh, però lasciamo eh, stare io, Cacciari, io adesso già, già stiamo, va avanti, va avanti, già stiamo parlando di cose, di cose delicate, <ride> eh, sulla stampa questa mattina, tanto per discor- il discorrere di pensiero magico, c'è cioè un articolo, Eh, dal titolo lo storico Franco Cardini che dice un tempo contro l'epidemia si pregava oggi
1: si chiudono le chiese e in questo... Ah Cardini, sai chi è Cardini no? E guarda io l'ho conosciuto stamattina. Un clerico fascista vecchissimo, tremendo, Eh. un personaggio comico che per Eh. carità ha scritto tre libri di storia decente ma sì, sì.
0: E a un certo punto, un certo punto, un certo punto eh, sta parlando delle differenze fra eh, la risposta attuale all'epidemia e la risposta che davano 300 anni fa e dice le cause dell'epidemia venivano rintracciate nella corruzione dell'aria o negli influssi delle stelle ma certo. in passato prevaleva la gravità. E Si andava condizione... in alto
1: perché l'aria era migliore infatti io te sto proponendo di fare il Decameron tu e io però senza gnocca Aspetta, aspetta, Attento, attento
0: ma in passato prevaleva la granitica convinzione che tutto fosse sovrastato dalla volontà divina. Dall'illuminismo in poi, invece, l'Occidente ha cominciato a ragionare per individui e non come collettività. Allora, già qui c'è un salto incredibile. Non si sa bene... Non è
1: di questi deficienti.
0: Non si sa bene perché il pensiero collettivo corrisponda all'essere sovrastati dalla volontà divina. Cioè, c'è proprio un salto logico che qua dici ma cosa è successo? E invece no, il contro è l'individualità. E questo è un grave errore perché, come ci ricorda Papa Francesco, importantissimo epidemiologo, non si devono confondere gli individui con le persone. Poi c'è tutto il discorso della differenza. Eh, eh, scusa, tra...
1: qual è quello buono, l'individuo o la persona? Cioè, quella, quella, eh. che, quella che lo stratonava, no. che lui giustamente, eh, io sono da di Bergoglio, se una mi stratona così, faccio, faccio peggio di lui. E <ride> una persona. No, chiedo per un dico.
0: No, beh, no, no, questo no, no, non c'è risposta a questo. È una, è una di quelle domande che sfuggono dal pensiero magico. E, però ecco, mi trovo davanti a questo articolo e ne ho visti altri, eh, ne ho visti altri. Cioè questa cosa che in realtà c'è un ritorno a questo pensiero che eh, siamo in qualche modo puniti per il fatto che non riusciamo a rispondere adeguatamente. Perché sembra che i nostri antenati che in questi momenti diventano più illuminati, più importanti, più intelligenti di noi, cosa palesemente falsa, in realtà
1: sapevano rispondere veramente a queste cose. È per quello che la peste ne ha ucciso un terzo della popolazione europea, perché la collettività faceva di un bene da morire, no? Mamma mia, guarda, veramente. Eh, Ma questi poi sono anche... Eh, Cardini Cardini è uno spettacolare, perché oltre a scrivere delle robe di storia medievale, se non sbaglio, Mm. è uno che è riuscito a essere sia del fondo... Beh, a me non sorprende è stato sia del fronte, come si chiama, Movimento Sociale Italiano, mm-hmm. però anche un fanatico di Che Guevara. Ci sta.
0: Oh, che bel connubio. Che, che bel connubio, che bel connubio. Per adesso. lui è uno
1: uno spettacolare cioè uno di questi chiacchieroni italiani di tutto eh, guarda, io
0: non lo conoscevo l'ho conosciuto questa mattina e, e, e poi quando tu fai notare le contraddizioni di questa cosa sono anche quando per esempio gli fai notare sì ma guarda che cioè, tu non puoi dirmi che i nostri antenati rispondevano meglio alle epidemie perché moriva un terzo della gente hanno anche il coraggio a volte di risponderti come mi è capitato qualche giorno fa che in realtà in realtà il fatto di morire in queste epidemie è comunque meno grave rispetto al, alla perdita della coesione collettiva della risposta culturale insomma del saper coltivare l'anima di fronte a queste cose qua cioè tu tipo... dimenti,
1: le scuole le vuole chiuse e aperte cioè la collettività qua cosa suggerisce?
0: Eh, ma infatti è quella cosa lì capito che fa cioè lui <ride> si scaglia contro le chiese le chiese che, eh, che, che, che chiudono poi però poi però ah, sono per gli però stessi le chiese
1: aperte perché Dio come si sa
0: ovvio ovvio le poi le... però si incazzano si incazzano sì. perché i centri commerciali sono aperti e sono la stessa cosa, cioè voglio dire, un tempo la gente si riuniva nelle chiese per pregare davanti al crocefisso, oggi la gente si riunisce nei centri commerciali per pregare davanti a H&M, ma non c'è veramente nessuna cazza di differenza. Vorrei far notare neanche nel danno che queste persone fanno a loro stesse, perché è evidente che se tu ti ammassi in una chiesa o in un centro commerciale adesso, sta in qualche modo giocando con il fuoco, perché un po' di prudenza bisognerebbe metterla. E invece no, invece c'è questo pensiero magico totalmente incoerente, staccato dall'articolo realtà in cui l'unico possibile argomento è ma no ma c'ho ragione io perché io ci credo capito cioè io ci credo e quindi deve essere vero e io Mike veramente non so più cosa che che, che santo chiamare mi verrebbe da dire perché nei giorni scorsi a tutto questo si è unito una tendenza che un po' mi preoccupa perché io a metà settimana ho pubblicato un video che era più rivolto a me stesso che agli altri c'è un video in cui dicevo adesso è il momento di tenere sveglia la testa. Cioè, adesso mo- eh, chiudono le scuole, chiudono l'università. Adesso è il momento di non lasciarsi andare perché è molto facile. Se tutto chiude intorno a te, magari tu ti chiudi a tutto quanto. Non è esattamente la cosa giusta da fare. Quindi bisogna tenere sveglio il cervello. Bisogna fare delle cose, via dicendo.
1: Ripeto, certo, era certo, un discorso certo. che per facevo a me cam- Per me non cambia molto. L'unica cosa che ho fatto, guarda, sono venuto poco all'università perché non c'è nessuno. Ho fatto lezioni, esattamente certo. dal giorno 1, dal lunedì scorso, certo. per, per, per Zoom. Uh, però mi rendo conto che per molti giovani, infatti, per esempio, molti colleghi mi hanno detto: ho visto una reazione forte da parte di studenti, che di solito non c'è, che mi fanno i compiti se li rimando. Di solito, purtroppo, se <ride> studente italiano universitario ha l'abitudine di tenersi superiore certo, certo, certo. lui non fa i compiti. Certo. E invece, per quanto mi di tenete la mente sveglia. Bisogna
0: fa... tenere la mente sveglia, ma ripeto, era un suggerimento che davo a me, perché io ho passato 3-4 giorni di pigrizia, cioè nel senso, io ho secondato questa naturale tendenza a dire: oh, vaffanculo capito era proprio quella, quell'animo lì ok quell'animo lì e, e, e quindi l'ho fatto più per me e ho ricevuto un sacco di commenti alcuni dei quali ho anche dovuto bannare perché poi si è arrivati a insulti che mi dicevano ecco e invece è proprio questo il periodo giusto per fermarsi e per esempio mi dicevano riabituarsi a contemplare
1: ritrovare i... contemplare cose che cazzo devo contemplare ma ma m- anche se se posso Contemplare è una maniera per tenere sveglio il cervello, se, se non è che sei disteso sul letto e contempli
0: il bene. Eh, ma è quella la contemplazione che volevano, secondo ma me. Cioè, Era senso... una maniera
1: elegante il tempo per farsi le seghe. Per farsi le seghe, esatto, esatto, esatto. Sì, le seghe fanno bene e... sempre comunque anche quando non c'è il coronavirus
0: oppure persone che e allora lì sì io veramente sono andato giù di brutto perché secondo me in un periodo del genere non devi dire queste cose che, che, che mi spiegano che in realtà, in realtà è proprio il momento giusto per cogliere la palla al balzo e, e mettere in crisi questo sistema ingiusto il sistema che invece ci occupa sempre la testa perché bisogna fare bisogna e io sono un araldo del capitalismo che invita la gente a fare anche quando bisognerebbe invece non fare questo è il periodo giusto per non fare Giusto, allora, sembra... basta non
1: fare guarda che la, il diritto di non fare fare.
0: Esatto, nessuno sempre... te lo toglie, nessuno te lo toglie.
1: Nessuno impedisce ad alcuno di non fare un cazzo dalla mattina alla sera 365 giorni all'anno, incluso non alimentarsi.
0: <ride> esattamente, esattamente. Respiriani, facciamo i respiriani, come sai che sì. ci sono i respiriani,
1: vero? Sì, beh, sai, in questi momenti scatenano un'altra delle dimensioni per cui tutti vogliono il grande crollo di borsa. Anch'io un po', ecco, vedi, per esempio lo dichiaro qui dove non ci sono. Io da un po' mi aspettavo Perlomeno le mie... io faccio pochi giochi di borsa quasi zero tutta la mia vita sono un mm-hmm. buy and hold però mi sono detto sta roba è andata un po' su e sono uscito non totalmente ma quasi quindi dal punto di vista netto a me è un caro di borsa va anche bene perché poi però non è che sono lì che me lo auguro in pubblico lunedì sì, esce un mio articolo certo. sul foglio che cerca di spiegare che dati alla mano obiettivamente gli annunci di fine della globalizzazione uh, Lasciano il tempo che trovano, sono proiezioni di fantasie e desideri personali. Ecco, io trovo questo fantastico. Ormai, e di nuovo torniamo al solito discorso: siamo in tanti a parlare, abbiamo tutti il diritto di parlare, e va benissimo, e tutto mm-hmm. ciò che diciamo è amplificato, e continuiamo a proiettare i desideri. Quindi, chiunque pensi, per qualsiasi ragione, che il mondo in cui viviamo è male, vuole che il mondo crolli
0: crolli e che questo
1: sia il segno millenario della grande peste la grande infezione e il mondo crollerà se tu gli dici che la verità guarda che in realtà se controlli bene ha la mortalità di una grave eh, seria influenza come l'influenza suina guarda che il problema vero è che non siamo immuni ce lo prendiamo tutti e quindi quello sì bisogna ridurre la velocità con cui va in giro al mondo ma andrà in giro al mondo e tutti quanti vedrai domani, credo forse stasera stessa, ah, siccome le regole sono quelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà che si chiama pandemia. Perché pandemia vuol dire semplicemente che è un'epidemia presente in più di un certo percentuale degli stati membri.
0: Che fa il giro, che fa il giro del mondo fondamentalmente significa... Ma il, giro
1: se guardi, il giro dell'emisfero nord l'ha già fatto. Nell'emisfero è sud vero. ci sono qualche punto. Non mi ricordo neanche che regola esatta abbiano. Ah, Hanno una regola in cui quando il numero di paesi... E di persone per paese influenzata sopra una certa soglia la si dichiara una pandemia perché è una questione di interesse mondiale si chiede la cooperazione di tutti i paesi nel senso che potrebbe essere ovunque cioè, io ho guardato proprio ieri passando l'articolo sul foglio fra india e africa che da sole fanno 2 miliardi e 8, ci sono meno di 100 casi e zero morti okay? sì. quindi vabbè ma, ma va bene cioè, una, è, un, è un problema gigantesco del, dell'emisfero nord dove si è diffuso Adesso, e secondo me questo conferma che c'è un elemento stagionale. Uh, capisci? Tu ti immagini cosa succederà alla dichiarazione di pandemia. Te li vedi i titoli? Sì, sì. A Cos'è? È la proiezione all'esterno uh, di un nostro desiderio apocalittico. Evidentemente l'apocalisse tutto è... Queste cose mi fanno capire il grande successo di cose che io non ho mai apprezzato. Vabbè, non ho mai apprezzato anche se ci ho provato, perché molte persone anche care mi hanno detto ma no, ma sono belli, bisogna guardarli i film dell'orrore della catastrofe cioè a me Independence Day ho riso dal terzo minuto all'ultimo
0: e ne abbiamo già parlato ne abbiamo già parlato Ma un paio di settimane mi faceva spedicare fa.
1: dalle risate sembrava un pessimo fumetto scritto da un demente Eppure cosa vuoi? C'è gente che
0: c'è. Ma il problema, vedi, è, è che in realtà Independence Day è, è, un, è un film fatto per riderne, voglio dire, è pieno di macchiette. Will Smith ti Insomma, fa ridere. è, è pieno dicendo, di gente quindi... che l'ha
1: presa seriamente al tempo. Però
0: è pieno di gente che l'ha presa seriamente, esatto. è quello, è quello il problema. Il problema è la percezione della gente. Perché, percezione. perché si trasforma in un desiderata. Cioè, nel senso, tu vuoi che, che succeda quella roba lì.
1: Abbiamo dentro di noi... E guardate, è umano. Cioè, io lo capisco, è molto umano. Anch'io ho dentro di me le proiezioni. Anch'io ho dentro di me dei desideri e non mi ritengo un superuomo. Uh, faccio uno sforzo, quello che si diceva l'altro giorno: la fatica di cambiare idea uh-huh. è sempre la stessa. Perché la fatica di cambiare idea è la, soprattutto la fatica a cambiare idea su se stessi, di riuscire a capire che la proiezione esterna di un mio desiderio non è necessariamente realtà né è l'interpretazione corretta della
0: Anzi, è molto improbabile che lo sia per altri. Ed è cioè, senso è...
1: E lì c'è una fatica pesante perché il potere di convinzione che il mio desiderio ha su di me è ovviamente fortissimo, no? Cioè, un argomento tuo può essere anche convincente, per carità, quello che mi viene dalla pancia, no? Eh sì. E quindi la fatica peggiore. Uh, non so... Io, io questo percepisco, hai perfettamente ragione. C'è questo grandissimo bisogno, boh, non so. eh, tu cosa, cosa, cosa ti riprometti? A proposito, il tuo grande evento è mantenuto?
0: Il mio grande evento per adesso è mantenuto. L'unico dubbio è sul, cioè il fatto della cerimonia che è in comune, quella potrebbe essere chiusa ai soltanti parenti strettissimi. Poi, però, tutto il resto. Possiamo insomma... parlarne? Ah, sì, sì, beh, tanto, l'abbiamo detto pubblicamente. Certo, certo, io si sposa sì, Ari ci sposiamo a fine mese, ovviamente Mike è uno degli invitati, l'unico forse che c'è appunto che la cerimonia in sé per sé potrebbe essere chiusa ai soli parenti strettissimi. La facciamo in Zoom?
1: Eh, la, la facciamo su Zoom, la facciamo? 5-6 6 conti diversi, la proiettiamo <ride> sul mega schermo, no guarda che un'idea eh, secondo me dovresti farla, posso darti un suggerimento in diretta? Vai. Dovresti comunque farlo, Dovrei il farla, dici? Il matrimonio di Rick, diteglielo anche voi che gli volete bene, eh. voi che lo seguite, matrimonio di Rick, secondo me, andrebbe proiettato in diretta sul suo canale
0: <ride> Non lo so, vediamo, dai, non lo so, non lo so. Ari Questo... cosa
1: dice? Vedo Ari se cosa dice, la però, panna però... Panna del Boldrin.
0: <ride> non lo so, non lo so, vediamo, Ma vediamo. Piacere, Vedi, no, 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 non è che mi piaccia particolarmente io, come vabbè, l'ho come bucata, l'ho bucata, Però però no, beh, però magari adesso Ma dato un gesto dadaista. Un gesto dadaista, in realtà lo fanno già, eh, guarda che... Eh, no, più che, altro, più che altro non lo farei proprio perché lo fanno già tutti negli Anzi. Stati Uniti, tipo... Sì, negli Stati Uniti ci sono 3-4 influencer importanti che hanno già fatto il matrimonio in diretta, eh, e poi dopo il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, cosa vuoi? Quella roba lì è già sdoganata.
1: Ah, vabbè, vabbè, vedi, io non sono informato, vabbè. Rendirlo.
0: Comunque, no, comunque, comunque, è confermato, confermato. Eh, comunque Cancella. no, cos'è, cos'è che mi riprometto?
1: Mondo in cui
0: viviamo è il mondo. cos'è che mi riprometto io? io sinceramente mi, la cosa che mi riprometto io è, è di di riuscire a ripartire dalle cose piccole cioè io l'ho, l'ho scritto anche questa, questa mattina io i periodi di imbruttimento tu sai cos'è un periodo di imbruttimento? tutti quanti li viviamo no, sono periodi alcuni. Esatto, sono sono periodi in cui in risposta a delle cose quasi sempre negative, quindi non so, la perdita di una persona cara, un fallimento, eh, tu passi tre, cinque, sei mesi di imbruttimento, cioè eh, mangi peggio, smetti di prenderti cura di te stesso, ti lavi di meno, (ride) stai lontano dal mondo, succede. A me finora è successo tre volte, bene o male. Eh, Per esempio, uno degli esempi che mi viene in mente è quando, quando mi sono rotto il ginocchio, che io ho fatto, eh, sognavo di poter provare a giocare a pallacanestro in maniera semiprofessionale, lì non ho più potuto fare nulla e quindi ho passato 6-8 mesi proprio di, di, di semidepressione, di incazzamento, di non c'avevo voglia di fare nulla, okay. e poi altre due-tre volte nella vita. Eh, e e secondo me quello è è ciò che sta accadendo da un punto di vista però collettivo cioè stiamo vivendo il il trauma di accorgerci di essere fragili di di accorgerci di non essere pronti a certe cose e quindi ci stiamo imbruttendo e il dibattito pubblico è un atto di imbruttimento basta vederlo, stiamo tirando fuori il peggio e e credo che questa cosa comunque perdurerà per per ancora qualche tempo non sarà una cosa che in due settimane non ci tireremo fuori in due settimane da questo imbruttimento
1: So ma, che, secondo sì. me il dibattito seguirà per lungo tempo il fenomeno di per sé secondo me non in due settimane ma in sei uh-huh. ah, si calmerà sostanzialmente
0: Sì, sì, no parlavo del dibattito ah, Io parlavo proprio posso della, però del...
1: spezzare una lancia per le persone molte con cui interagite in questi giorni che ho visto anche adesso girando certo. sì, c'è una parte di noi che sta facendo quello che tu hai detto uh-huh. guardate che c'è una parte di noi che continua a lavorare a fare le cose normali eh. certo. e non si il certo. dibattito non grida e ho come l'impressione che sia la maggioranza. Ed è una cosa di cui mi è sono... È meno rumorosa. Durante le settimane della grande chiusura cinese, parlando, tenendomi in contatto con gli amici cinesi. E cioè, tutti dicevano l'intera Cina è chiusa. Mangiavano, bevevano, giravano, mm-hmm. facevano. C'era qualcuno, certo non la maggioranza, ma una nel caso loro, qualche centinaia di milioni di persone che continuavano, le acciaierie andavano, sì, i prodotti sì, alimentari sì. venivano confezionati. C'era una fetta di paese, era un'economia a comando, quindi eccetera, eccetera, che però continuava a funzionare. E con le precauzioni del caso, organizzata militarmente, eccetera. eccetera. E questo mi pare succedere anche qua. Ho l'impressione che sì. ci sia una fetta di paese che sta lì a chiacchierare in televisione e una fetta di paese che invece va in ufficio o lo fa da casa... Poi prende la bicicletta a fare un giro o insomma va a fare le spese? No, ma
0: infatti io su questo sono d'accordissimo. Dialogo ogni giorno con persone che continuano a fare il loro lavoro e hanno trovato i modi per farlo. Quindi non c'è dubbio. Diciamo che la maggioranza è che gli altri sono molto
1: più rumorosi perché, perché sono presi dal panico. Riescono a fare la solita fare storia: chi non ha a fare un cazzo ha tempo per chiacchierare, no? al bar. Esatto. Normalmente a bighellonare, no? ci sono i produttivi del paese. È così, è così, è così.
0: Però ecco, di fronte a questo, secondo me, dal momento che il fenomeno anche, secondo me, durerà qualche settimana, eh, però l'imbruttimento del dibattito pubblico ce lo portiamo dietro per un po' più di tempo, secondo me, perché perché facciamo
1: fatica
0: fatica a perdonarcelo questo periodo, secondo me, questo è il problema vero, faremo fatica a perdonarcelo e dimenticarcelo. E, un po' come quando c'è una brutta brutta litigata in famiglia ok? che per qualche settimana magari i genitori fanno pace ma i figli continuano a guardare con sospetto per, per quello che è successo Eh, più o meno succederà così No, eh, no, hai questo... ragione e
1: guarda, te, questo mi fa riflettere perché se penso che dieci anni dopo la crisi del 2012 dopo la crisi mm-hmm. finanziaria dopo che non è crollato niente nell'economia mondiale dopo che anzi abbiamo goduto di dieci anni la ripresa più lunga nel dopoguerra c'è ancora una fetta abbondante di persone che continuano a insistere che questo uh. prova, che occorre avere il socialismo, che il mercato è destinato al fallimento, ci distruggerà tutti, uh, non oso immaginare cosa succederà dopo questo. Per sì, sì, anni sì, sì, avremo persone che, visto il virus l'ha creato, la globalizzazione, la vostra idea di mischiare culture, della gente che viaggia, per i cinesi. hai ragione Eh,
0: faremo faremo fatica a perdonarcela a superarla questa cosa qua però da questo punto di vista Faranno, beh, ma sì, ma come collettività faremo fatica a superarlo nel senso, è comunque una cosa che ci coinvolge tutti, cioè nel senso, non, non, io nel dibattito pubblico faccio fatica a dire, ok, io me ne tiro fuori. In realtà sarà una cosa su cui dovremmo fare i conti un po' tutti, credo, però vabbè, questo è un altro discorso. Eh, l'unica cosa che possiamo fare, secondo me, è come dicevo, ripartire dalle piccole, po- dalle piccole cose. Non so, ti faccio un esempio, ok, io la settimana prossima avevo eh, quattro eventi che sono saltati tutti. Eh, però c'è un'intervista che devo fare a Milano ok ora e visto che i due eventi di Milano mi sono saltati eh, avrei tranquillamente potuto dire sai cosa vaffanculo l'intervista a questo giornalista io non la faccio perché non vado a Milano apposta e invece un cazzo e invece io vado a Milano eh, prendendo, comportandomi bene, però vado perché mi intervi cioè a parte che mi interessa molto, non so se lo conosci, ma è Francesco Costa, eh, che io ammi- ammiro molto, un bravissimo giornalista del, che, che porta mh, l'America qui in Italia, ha scritto un bellissimo libro te lo consiglio dopo, il suo, il suo ultimo libro molto bello, e, e niente ho detto, sai cosa, avrei potuto tranquillamente dire, oh non ci vado perché mi sono saltati gli altri, eh, le altre cose a Milano, certo, andrei certo. apposta per quello, e invece no, ci vado Proprio perché, apposta, eh, perché secondo, me, secondo me da quelle cose lì, che, cioè le cose che puoi fare e che non, non, non sono necessariamente a repentaglio, secondo me vanno portate avanti. E si riparte da lì, quando tutti quanti cominciamo a fare questo, secondo me si può cominciare a ricostruire qualcosa. ecco, Le piccole cose, quelle facili da, da, da portare a termine. È da lì che ripartiremo.
1: Ma io ti ringrazio perché mi hai fatto riflettere su un aspetto. Io, non, io non, cioè voglio dire, ho reagito a questa cosa adeguandomi, ma non ho percepito questa atmosfera di... Forse nel mondo giovanile che tu senti di più, c'è di più, no? Questa atmosfera di lasciamoci andare, non so come dire, la fine, no? Mio Dio. Ma più che la fine, sai cosa? Sai cosa? Mm,
0: Non è tanto... No, no, no. eh, Perché non è tanto il pericolo è la fine. Il pericolo è il bunkerismo. Io l'ho definito così. Cioè, il fatto di dire, sai cosa? Lì fuori c'è un rischio. Io a priori rinuncio a una parte delle mie relazioni, del mio benessere, e mi ritiro un po', mi ritiro un po' di più rispetto a quello che effettivamente potrei fare. Il rischio vero è quello, il rischio non è quello di dire, ah è tutto finito, no, il rischio è convincersi che ci sia qualcosa a cui possiamo rinunciare, che in realtà non è necessario... No, 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 non è necessario rinunciarvi. Eh, perché, perché? Perché appunto vai a sovrastimare la tua necessità di rinchiuderti in qualche modo. Quindi è quella la cosa che io temo, capito? È quella la cosa che, che, mi, fa, eh, che mi fa... perché ci sono i due estremi. Tu da un lato hai il bunkerismo. Eh, vedo quello che c'è lì fuori, rinuncio a priori senza mettere il naso e mi ritiro un po' rinunciando appunto a benessere, a reazioni, via di, opportunità, via dicendo. L'altro estremo è, eh, diciamo così, il fatalismo incosciente, quello di dire, vabbè, tanto della gente morirà, sai cosa? Oggi vado comunque al centro commerciale perché chi se ne frega, mi prendo questo rischio rinunciando invece a un po' di prudenza. Sono i due estremi. Sono questi due estremi che io temo, qui invece bisogna trovare un po' di equilibrio. Ecco, secondo me l'equilibrio ognuno di noi deve cercarlo fra queste due cose: essere prudenti, senza, però, dire a priori rinunciare. rinunciare a vivere. Certo, certo. È, que- è quella è quella la cosa. E secondo me è, è per quello che dicevo: bisogna tornare a fare le cose piccole, quelle che non è poi così difficile, così rischioso portare avanti. E, e lì trovare ognuno il proprio equilibrio. Eh, se scegliamo i due estremi, ci faremo comunque male,
1: cioè ci faremo comunque male, è quello. Sono qua, sono qua. Ti... Per una volta va detto, è proprio, non è per niente, né noia né topore, ciò che penso. Torpore. Ciò che Torpore. Me l'ha scappata l'R. R di Corona. <ride> Mi era andata via l'R di Corona. Carissimo, riflessione saggia. Oggi abbiamo avuto un, un RIC, lasciatemi finire a me, abbiamo avuto un RIC, come dire, Zen meditativo positivo. Un RIC quasi di campagna. Nel senso di, cominciamo dalle cose piccole, no? stiamo su noi stessi, stiamo fermi su noi stessi in questo bilanciamento fra alitare in faccia a chiunque incontriamo e girare con addosso il sacchetto di plastica. Il preservativo addosso, Il esatto. preservativo addosso.
0: Esatto, e, esatto.
1: E quindi Dai. pensateci.
0: Speriamo, speriamo di aver portato qualche spunto di riflessione. Dai. Insomma, magari è partita un po' pessimista, ma in realtà io non sono così pessimista. No, non è partita che... pessimista.
1: Io all'inizio <ride> nemmeno capivo di cosa parlassi. <ride> Beh, più pessimista di quello. No, nel senso che uno parte <ride> dall'esperienza personale. Cioè siccome non nota... Io noto l'isteria, oh. sì, la noto. Uh-huh. Ho notato e non le ho descritte. Le, le, le follie dell'amministrazione pubblica nello specifico dell'università per gestire sta cosa, le mille trattative, l'incapacità infatti ecco sai guarda, un'altra roba che invece ho imparato è, ragazzi miei ho capito che voi amate lo Stato ho capito che pensate che le procedure la burocrazia, tutta sta roba tutto Stato, decidiamo tutti 7.000 comitati, sia la maniera giusta di vivere, ma non lo è no. e credo di averlo raccontato qua con Rico una volta di come decisi che io da vanguardia Operaio ci uscivo che ero in quarta liceo, che ero un fuori attesa, perché Perché avevo imparato che le fabbriche di Marghera a botte di assemblee non si gestivano. Ecco, a botte di consultiamo 42 parti sociali e tutti hanno i veti, Non si decide cosa, che regola l'università o l'ospedale o quello che volete voi, segue in un caso di emergenza di crisi come questa. Perché si arriva in ritardo, si sprecano risorse, si chiude la stalla quando i boi sono scappati e si fa anche un po' la figura di coglioni. Sì, sì,
0: sì. Sottoscrivo ogni parola Ogni parola ogni parola. E eh, guarda, ed ho, avrei degli esempi più
1: seri Perché in questi giorni ho cercato di parlare con persone Che a Roma e in altri posti gestiscono la situazione Ed ho un quadro desolante Alcuni dei ritardi Non so se avete notato, nei giorni scorsi Solo ieri, credo c'è stato L'annuncio che finalmente si mette in moto La procedura per riuscire a raddoppiare Il numero di posti letto a, Nei reparti di malattie polmonari e Respiratorie infettive e di aumentare circa il 50% i posti di disposizione um, di terapia intensiva, che poi il 50% è un numero gigantesco, cioè perché sarebbe oh, sì. da 5.000 a 2.005, basterebbe che ne aggiungessero 100 qua, 40 là. Vabbè, ecco, scoprire che tutto questo avviene praticamente due mesi, perché l'Agenzia Mondiale della Sanità venne informata di questa cosa il 12, anzi l'11, anzi no l'8 gennaio, poi il 12 ci fu la trasmissione dai cinesi, quindi qualcuno al governo o nell'amministrazione del Ministero della Sanità l'ha saputo, no? diciamo anche noi, quindi questo avviene due mesi quasi, un mese, e venti giorni dopo, e che tutto questo capire. è stato dedicato a trattative, compensare questo, compensare quell'altro, mettere d'accordo la procedura, ti fa capire che occorre riflettere anche lì, non liberalismo verso socialismo, ma molto pragmaticamente su quali meccanismi sono adeguati. meccanismi di questo tipo chiaramente non sono molto adeguati.
0: Beh, quando, quando la procedura... Scusami se la
1: butto su questa riflessione no, no, hai mia. No, hai perfettamente, perfettamente ragione. Mente,
0: perfettamente ragione. Quando la procedura viene prima della necessità, eh, succedono, succedono queste cose, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì,
1: perché Vabbè, l'esercito insomma... cinese ti prova, ti prova purtroppo che se l'alternativa deve essere lo stato dittatoriale, eh, allora andiamo male lo stesso.
0: Ah beh, e quindi occorre però
1: porsi il problema.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Chissà se ci, sia, se ci, se ci sarà un modello, un modello che sia una sfumatura fra i due estremi o meno, staremo a vedere. Nel frattempo, Mike, grazie per la chiacchierata. Grazie a te, grazie per, per me. E bene, sono contento anche per me e ovviamente voi buon fine settimana, ricominciate dalle cose piccole, ricominciate dalle cose piccole, non arrendetevi e ovviamente diffondete il video, il podcast, tutto quanto stiamo facendo e mi raccomando poi non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa. Esatto, esatto. Ciao ragazzi e buon fine settimana. <ride> ciao Mike.
1: Ciao, ciao.